Radio Tổng Giáo phận Hà Nội. Radio Tổng Giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai, ngày 25 tháng 4 với những chuyên mục Kinh lệnh nữ vương thiên đàng với Đức Thánh Cha. Kế đến là chuyên mục Tin thời sự và cuối cùng là chuyên mục Gương thánh nhân. Bây giờ mời quý vị nghe Kinh lệnh nữ vương thiên đàng với Đức Thánh Cha. Sau đây là phần tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Phái đoàn ngoại giao tòa thánh tới thăm và dâng thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Hà Nội. Và hội thảo tiền công nghị, bác ái xã hội, nghề hay sứ mạng. Bây giờ là phần tin chi tiết. Phái đoàn ngoại giao tòa thánh tới thăm và dâng thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Hà Nội. Vào lúc 18 giờ thứ bảy, ngày 23 tháng 4, nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam Phái đoàn tòa thánh do Đức ông Miroslav Stanislav Wakowski, Thứ trưởng Ngoại giao tòa thánh, làm trưởng đoàn. Tháp tùng ngài có Đức ông Francisco Cao Minh Dung, viên chức cơ quan ngoại giao, Chà Hàn Hiền Tech, viên chức cơ quan loan báo tin mừng cho các dân tộc. Các ngài đã đến thăm và cử hành thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Hà Nội. Thánh lễ do Đức Tổng giám mục Marek Zalewski, sứ thần tòa thánh tại Singapore, kiêm đại diện không tướng trú của tòa thánh tại Việt Nam chủ tế. Đồng tế với ngài có sự hiện diện của Đức Tổng Giám mục Du Xe Vũ Văn Thiên, Tổng Giám mục Tổng Giám phận Hà Nội, Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Đức Cha Cosma Hoàng Văn Đạt, Giám mục Giáo phận Bắc Ninh, Đức Cha Tôma Aquino Vũ Đình Hiệu, Giám mục Giáo phận Bùi Chu, Đức Cha Đam Minh Hoàng Minh Tiến, Giám mục Giáo phận Hương Hóa, Đức Cha Lorenzo Chu Văn Minh, Cha Du Xe Đảo Nguyên Vũ, Tránh Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam và Quý Cha trong Giáo hạt Chính tòa. Cuối thánh lễ, Đức ông Miroslav Stanislav Wakowski bày tỏ niềm hạnh phúc khi được đến Việt Nam với tư cách là một thành viên chính thức của tòa thánh tới Việt Nam và thấy được sức sống đức tin mãnh liệt nơi giáo hội địa phương. Ngài cũng chuyển lời và phép lành của Đức Thánh Cha Francisco tới cộng đoàn. Đức ông bày tỏ, ngay khi trở về Roma, Ngài sẽ vinh dự phúc trình với Đức Thánh Cha rằng trong chuyến thăm và làm việc tốt đẹp, Ngài đã gặp một giáo hội đầy đức tin và sống động. Cùng với đó, Ngài sẽ cầu nguyện cho anh chị em tín hữu Việt Nam và hy vọng đây là lần đầu tiên chứ không phải lần duy nhất. Đáp lời, Đức Tổng giám mục Du Xe Văn Thiên thay lời Cộng đoàn Dân Chúa Tổng giáo phận Hà Nội gửi lời chào chúc tới Đức ông Wakowski và Đức Tổng giám mục Marek. Đức Tổng giám mục Du Xe gửi lời chúc mừng phái đoàn đã đạt được nhiều thành quả tích cực trong mối tương quan giữa Vatican và nhà nước Việt Nam. Ngài gửi lời cảm ơn Đức ông đã chuyển phép lành của Đức Thánh Cha. Dù đất nước Việt Nam xa Roma về không gian nhưng luôn gần gũi qua lời cầu nguyện. Đồng thời, Đức Tổng giám mục Du Xe mong muốn Đức ông chuyển lời đến Đức Thánh Cha, cộng đoàn dân chúa nơi đây luôn yêu mến, vâng phục và hiệp thông với Đức Thánh Cha. Hội thảo tiền công nghị, bác ái xã hội, nghề hay sứ mạng Sáng thứ Bảy, ngày 23 tháng 4 năm 2022, Tại giáo sứ Khoản Vĩ, giáo hạt Lý Nhân, Ủy ban Bác ái xã hội Tổng giáo phận Hà Nội đã tổ chức buổi hội thảo với chủ đề Bác ái xã hội, nghề hay sứ mạng. Đây là buổi hội thảo thứ bảy trong lộ trình hội thảo tiền công nghị của Tổng giáo phận. Trong buổi hội thảo, quý tham dự viên đã được lắng nghe bài thuyết trình đến từ cha phó giám đốc Đại trùng viện Thánh Du Xe Hà Nội, Du Xe Vũ Văn Diễm, để hiểu thêm và có cái nhìn sâu sắc về việc làm bác ái. Bác ái xã hội không chỉ là một nghề mà cao cả hơn đó là một sứ mạng. Kế đó, đại diện cho các tham dự viên, những người làm công tác bác ái, anh Du Xe Mai Quang Huy, 
tiến sĩ quản lý giáo dục, hội viên Caritas giáo sứ An Thái đã trình bày về những suy tư của người hội viên qua đề tài niềm vui và những thách đố của người làm bác ái. Với phần thảo luận sôi nổi, các tham dự viên đã tích cực đóng góp ý kiến của mình để bề trên và những người có trách nhiệm có thể lắng nghe được nỗi ưu tư của họ trong công tác làm việc bác ái, để từ đó có những định hướng cụ thể giúp các hội viên thực hiện tốt hơn sau này. Cũng trong buổi hội thảo, bằng những huấn từ thật sâu sắc và ý nghĩa, Đức Tổng giám mục Du Xe đã đưa ra những ý tưởng chính yếu giúp các tham dự viên hiểu rõ hơn phần nào về việc làm bác ái. Chuyên mục Gương Thánh Nhân Mời quý vị lắng nghe Gương Thánh Matthew Lê Văn Gẫm Thánh Matthew Lê Văn Gẫm Sinh năm 1813, dưới thời vua Gia Long tại làng Long Đạo, đất Gò Công, tỉnh Biên Hòa, này thuộc quận Thủ Đức, tỉnh Gia Định. Ngài là con đầu lòng và có bốn em trai, một em gái. Nhờ lòng đạo đức và đời sống tốt lành của cha mẹ, mà ngay từ nhỏ Ngài đã có tập quán tốt, siêng năng đọc kinh, mau mắn giúp đỡ bạn bè, lại hay giúp đỡ mẹ những công việc trong gia đình. Khi lên 15 tuổi, Ngài xin vào chủng viện lái thiêu để tu học làm linh mục. Nhưng vì hoàn cảnh gia đình, người cha già yếu bị lãng trí, lại đông các em, bà mẹ quá vất vả nên Ngài phải trở về giúp mẹ lo các việc cho gia đình. Tới tuổi lập gia đình, Ngài đã kết hôn với một thiếu nữ ngoan đạo ở họ Thành, làng Long Điền, Bà Rịa, nay thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Nai. Sau khi cưới, Ngài về ở làng quê của vợ. Gia đình sống hạnh phúc trên thuận giới hòa, được mọi người thương mến. Ngài sinh được bốn người con, người con trưởng và con út qua đời vì bệnh. Người con thứ hai đứng ra ngăn cản việc đốt nhà thờ cầu ngang nên bị đánh chết. Người con thứ ba cũng bị bắt vì đạo và bị chết cháy trong nhà tù cùng với nhiều người khác tại Bà Rịa. Ngày mùng 7 tháng Giêng năm 1862 Để nuôi sống gia đình Ngài làm nghề buôn bán nay đây mai đó Thường phải xa nhà Do đó đã có lần Ngài yếu đuối bị xa ngã Lén lút yêu thương ngang trái với một cô thiếu nữ Một thời gian bị lương tâm cắn rứt Ngài nghĩ lại, ăn năn thống hối Cương quyết dứt khoát từ bỏ mối tình ngang trái này Để đền bù vì tội lỗi cũ Ngài đã tỏ ra yêu thương vợ nhiều hơn, chăm chú săn sóc yêu thương và tận tình giáo dục con cái hơn. Cố gắng chu toàn bổn phận làm chồng, làm cha và nêu gương đời sống đạo đức hơn. Nhất là đối với Chúa, Ngài lại càng sốt sắng đọc kinh cầu nguyện và luôn nhắc nhủ vợ con phải siêng năng đọc kinh cầu nguyện mỗi ngày. Vì Ngài có thuyền riêng và rành nghề biển, lại nhiệt tâm phục vụ việc đạo, nên được cha lợi, quản lý nhà trung bà rịa tín nhiệm trao cho công tác đưa thuyền vượt biển sang Singapore gọi là Hạ Châu ở Tân Gia Ba và Penang ở Mã Lai đón các nhà truyền giáo và đưa rước các chủng sinh đi du học về. Một lần kia, hôm ấy là ngày 23 tháng 5 năm 1846, vâng lời cha quản lý nhà trung bà rịa, ngài đưa thuyền sang Singapore Đón Đức Cha Đa Minh Lê Phép Rê Nghĩa 
Khi thuyền nhổ neo rời bến Singapore về Sài Gòn thì gặp trở ngại. Trên thuyền có đức cha Lê Phép Rê Nghĩa, cha Đúc Lốt Lộ cùng năm trùng sinh và các đồ đạo. Thuyền đi được một quãng thì bị gió bão và bọn cướp biển rượt theo nên thuyền không thể đi đúng hẹn như đã tính toán và xếp đặt trước. Do đó bị lỡ hẹn, bị lênh đanh trên biển cả mãi tới ngày mùng 6 tháng 6 thuyền mới vào tới cửa cần giờ. Theo như sự sắp đặt trước thì ông trùm huy họ chợ quán phải có mặt để đón đức cha. Ông đã chờ đợi ở đó 6 ngày rồi mà không thấy tin tức gì. Ông bèn giả bộ đi lượm củi rồi trở về. Về tới nơi, ông chủ thuyền Lê Văn Ngẫm biết đang bị theo dõi sát nút nên đã khôn ngoan cho thuyền chờ thêm 2 ngày nữa mới cập bến. Chờ mãi mà không thấy ai ra đón, ngài quyết định cho thuyền vào bến Sài Gòn. Thuyền đã đi qua được một đồn canh thì không may lại gặp chiếc thuyền đi tuần tiễu chặn lại. Ngài nhanh trí hối lộ cho bọn lính mười nén bạc. Bọn lính vui vẻ nhận, nhưng sau đó vì bị lộ nên bọn lính quay lại trả tiền rồi áp tải thuyền của ông Lê Văn Ngẫm về bến nghé. Tới bến nghé, họ bắt đức cha Lê Phép Rê Nghĩa và cha Đúc Lốt Lộ về giam ở công quán. Cha Lộ chết rũ tù ngày 17 tháng 7 năm 1846. Đức cha Lê Phép Rê Nghĩa thì họ giải về kinh đô Phú Xuân. Vua thiệu trị ra án xử trảm, sau vua nghĩ lại đổi thành án trục xuất về Singapore. Còn những người Việt Nam khác trên thuyền đều bị bắt giải về nhà giam Sài Gòn. Nhưng chỉ một mình ông Lê Văn Ngẫm bị trói và đeo gông vì đã tự nhận là người chủ thuyền đi đón đức cha và những người trên thuyền. Bị giam trong ngục ít ngày thì ngài bị dẫn ra trước mặt các quan để lấy khẩu cung. Bị đánh đau đớn và bắt ngài bước qua thập giá. Dù bị đánh đập và làm khổ nhục, ngài vẫn hiên ngang chịu đựng, nhất định không chịu bỏ đạo và bước lên ảnh tượng chúa. Trong thời gian bị giam 7 tháng trong tù Cha Thán cải trang vào thăm Giải tội và đưa mình thánh chúa 3 lần Cha Phan Văn Minh sau này cũng được phúc từ đạo Cũng vào thăm an ủi và khích lệ Các tín hữu thị nghè, chợ quán, an nhơn Họ lăng trí hòa cũng rủ nhau tới viếng thăm người chiến sĩ đồng đạo Thân phụ ngài và người em kế là Phao Lô Bằng Vì liên hệ cũng bị bắt còn bà mẹ thì cũng phải trốn, lén lút và cũng đã tìm đường vào thăm ngài được một lần. Được gặp gỡ những người thân yêu, ngài luôn tỏ ra vui vẻ, hiên ngang, tin cậy vào Chúa chứ không hề tỏ ra sợ hãi đòn vọt, tra tấn và ngay cả sự chết. Trước sự cương quyết và lòng tin sắt đá của ngài, vua thiệu trị phê án tử hình cho ngài ngày 11 tháng 5 năm 1847. Ngài được đưa tới pháp trường Gia Còm, nay là xứ chợ đũi. Được tin, rất nhiều người giáo dân cũng như người lương kéo nhau tới để chứng kiến cái chết anh dũng của người chiến sĩ Chúa Kitô. Trong số người hiện diện, có ba người em của Ngài là Tô Ma Trọng, Phao Lô Bằng, An Nê Nguyện. Ông Trùng Phước và ông Phao Lô Bằng phải vất vả xô đẩy đám đông để tra thán đến gần giải tội lần cuối cùng cho Ngài. Khi nghe tiếng chiêng, tiếng trống vang lên và thấy những tiếng gào thét thương tiếc của đám đông chung quanh, 
tên Lý Hình không giữ được bình tĩnh nên phải chém tới ba lần đầu vị tử đạo mới lìa khỏi cổ. Đầu vừa rơi xuống đất thì ba người em và những người tín hữu đã nhanh nhẹn xô vào thấm máu, lấy khăn bọc đầu ngài rồi đặt xác và đầu ngài lên chiếc võng khiêng về an táng tại nhà thờ chợ quán. Cha Thán làm lễ an táng, còn ông Trùm Phước thì mua được xiềng xích và tấm thẻ trao cho cha Mike. Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 đã tôn phong Ngài lên bậc chân Phước ngày 27 tháng 5 năm 1900 và Đức Giáo Hoàng Gioan Paulo thứ 2 đã nâng Ngài lên hàng hiển thánh tử đạo ngày 19 tháng 6 năm 1988. Radio Tổng Giáo Phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại.